0: Hallo zusammen.
1: Hi, back on board, der Oni war. Es war ziemlich ruhig die letzte Zeit, denn leider hatten wir einen Trauerfall in der Familie und wir haben uns einfach ein bisschen zurückgezogen und Zeit genommen und ja, heute starten wir wieder.
0: So, jetzt haben wir euch ja zwei Wochen auf die Folter gespannt, im Endeffekt, äh, wie es mit Paulina weiterging. Ähm, deshalb fangen wir auch damit gleich an und erzählt euch erstmal, was da passiert ist und dass wir zwei ein bisschen Chip und Chap gespielt haben und als Ritter des Rechts... <lacht> Keiner äh,
1: klaut uns einfach so unsere Gasflasche, sag ich mal, ne? <lacht> Die
0: Ganonen auf der Spur sind.
1: <lacht> ich fühle mich ein bisschen wie TKKG. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist.
0: Paulina Teil 2.
1: <lacht> es ist völlig weird, was gerade hier abgegangen ist. Wir sitzen hier nichts ahnungslos auf unserem Deck und genießen noch die laue Spätherbstnacht oder Frühherbst Spä Früh <Sommer>. Spätsommernacht und ähm, auf einmal ja, klappert da irgendwas und wir gucken so an die Hafenmauer hoch. Ähm, das muss man sagen ist der Rheinauhafen ein bisschen wie so ein Tunnel, links und rechts sind halt Mauern und in der Mitte ist der Steg. Und wir schauen mit unserem Heck quasi auf die Hafenmauer. Und da happelt was. Und wir gucken so hoch und dann ist da jemand am Fahrrad und krümmt sich und.
0: Läuft zurück und läuft wieder vor. Ja,
1: und wir dachten, dem geht's nicht gut. Und ach was ist denn da los? Und auf einmal fällt so unser Blick aufs Wasser. Und da sehen wir Paulina. Wir <lacht> sehen Paulina. Der
0: zieht Paulina hinter sich her. Der
1: hat oben. Quasi am Fußgängerweg, wo man quasi langlaufen kann, hat er an, an einer Leine das Schiff und zieht es hinter sich her. Dieses kleine, maximal, was meintest du, 6 so Meter Boot. Ach, hinter sich Meter, ja. Hinter sich her. Und ich rufe da nur so: Ey, das ist nicht dein Boot. Und er so: Doch, ist meins. <lacht>
0: und dann sind die Nachbarn rausgekommen und haben auch gleich geguckt. Und hier wohnt ein Ausbilder von der Polizei. Und äh, der hat dann sein Dingi klar gemacht und hat das äh, Schiff dann praktisch an Land gedrängt, an die Hafenmauer. Und wir hatten in der Zwischenzeit die Polizei gerufen, die dann auch angerückt sind. Und jetzt ist auch mittlerweile die Wasserschutzpolizei noch gekommen und hat äh, das Schiff dann Ding festgemacht Und äh, haben den Typen festgenommen, weil er wohl schon gesucht wurde. <lacht> und äh, diesmal haben wir unsere Gasflaschen aber behalten. Wo ist die Pütz?
1: Die ist auch noch da. Da ist die
0: Pütz, okay. <lacht>
1: ja, aber ihr müsst euch das vorstellen: das ist so richtig mind-blowing irgendwie gerade, oder?
0: <lacht> ja, wir haben uns auch gedacht, wer der Dieb war und ob der wiederkommt. Und jetzt wurde er tatsächlich geschnappt. <lacht> frischer Tat.
1: Also wirklich, der hat das Schiff an uns vorbeigezogen. Und das ist irgendwie so richtig verrückt. Ja. Also, es ist immer was los hier im Rheinauhafen. Das ist schon krass, oder? Hättest du mal gedacht, dass du einen Täter überführst?
0: <lacht> ich glaube nicht, nee.
1: Okay, ich auch nicht.
0: <lacht> Was?
1: Was hat die Polizei gesagt?
0: Ja, ich hatte die Polizei dann angerufen und äh, die haben halt erst gar nicht geglaubt, sondern <lacht>
1: ich
0: habe halt gemeint, ja, ich liege hier im Rheinauhafen und da klaut gerade jemand ein Schiff. Und ich sage, klar, klaut gerade jemand ein Schiff, ganz bestimmt. Wie sieht denn das Schiff aus? Ja, fünf, sechs, sieben Meter, ziemlich runtergekommen. Der heißt Paulina und wurde letzte Woche schon mal geklaut. Und ich so, okay, und wer klaut es gerade? <lacht> das habe ich erklärt. Ja, so ein Typ auf dem Fahrrad, der zieht das Schiff gerade hinter sich her. Der so, mhm, und auf welchem Schiff seid ihr? Ja, wir liegen hier und die war. Und so, okay, da bist du noch buchstabiert. <lacht>
1: Das, also gar nicht verstanden gefühlt.
0: Nee, ich hab auch der dann auf einmal war das Gespräch beendet, dann dachte ich mir so, okay, der äh, hat mir überhaupt nicht geglaubt. <lacht> Aber dann ist ja auf einmal doch Polizei gekommen.
1: Schon verrückt, oder? Ja. Finde ich nicht auch. Also ich finde, hier passieren gerade ein paar merkwürdige Stories hier bei uns an Bord. <lacht> Aber ich würde es auch nicht glauben. Ich, ich würde es auch einfach nicht glauben. Oder? Ich würde es auch einfach nicht glauben.
0: Wenn dir das jemand erzählt?
1: Ja, ja. wenn mir jemand anrufen würde und sagen würde, ihr klaut dir mal gerade ein Schiff. Der zieht das an der Hafenmauer von ja, halt an der Leine nicht, entlang.
0: In dem Moment war mir halt gar nicht klar, dass es so unglaubwürdig klingen. ich habe jetzt einfach gedacht, okay, die sagen jetzt so, okay, schick mir die Kavallerie oder mit Helikopter. Und so <lacht> ja, okay, klar. <lacht>
1: Gut, ist wahrscheinlich auch für viele nicht so wichtig wie für uns. Wie, was? Ja, ist wahrscheinlich für andere nicht so wichtig wie für uns.
0: Ja, die Gasflasche. Das ist das, was mich ärgert. Der war auf unserem Schiff und hat unsere Gasflasche mitgenommen.
1: Das er ist war auf unserem Schiff. Das ist noch viel schlimmer.
0: Die Gasflasche.
1: Und wir wissen immer noch nicht wie. Nee. Und das ist Aber dass er sich einfach
0: oder? den Rhein runtertreiben lässt, ist auch richtig lustig.
1: Wo wäre der gelandet? Wie gefährlich auch mit den ganzen Frachtern. Ja. Verrückt.
0: Wo hätte er hingewollt?
1: Viele Fragen.
0: <lacht> Wir werden nie eine Antwort finden.
1: So, ihr wisst jetzt, wie es mit Paulina quasi zu Ende ging. Oder was überhaupt passiert ist. Und, ähm, ja, in der Zeit, wo ich halt nicht an Bord war, hat der Tobi hier ganz fleißig vor sich hingewerkelt, frei nach dem Motto Tobi allein zu Haus oder allein an Bord. Den kann man auch einfach nicht alleine lassen. Ein riesen Chaos hat er hinterlassen, aber man muss sagen, er hat es geschafft. Er hat die Dieselheizung perfekt zum Laufen gebracht. Also die schnurrt wie ein Kätzchen. Und der Tobi erzählt euch einfach, glaube ich, mal ein bisschen genaueres darüber, weil wir einige Fragen bekommen haben. Äh, wie wir das denn gemacht haben.
0: Also ähm, das Interessante, was ihr euch wahrscheinlich fragt, ist, Dieselheizung, hat die nicht schon mal funktioniert? Ja, wir dachten, dass sie funktioniert. Haben wir auch mittlerweile schon mehrfach gedacht. Ähm, aber vielleicht schon mal ganz zum Anfang. Wir, ähm, als die ganze Idee aufkam, dass wir halt auf ein Schiff ziehen, wussten wir ja, dass wir so schnell trotzdem in unsere Wohnung zurück können, wegen dem Hochwasser. Und deshalb auf jeden Fall über den Winter ähm, auf unser Schiff, angewiesen sind, wenn wir da jetzt draufziehen. Das heißt, es wird kalt. Wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, äh, dauerhaft zu heizen, ohne äh, zu erfrieren. <lacht> ähm, Im Endeffekt hatten wir da ein paar Möglichkeiten. Äh, mit reinem Elektro wird es halt einfach auf Dauer extrem teuer. Man muss wirklich sagen, die, der Hafen hier ist ein bisschen die Apotheke der Stromversorgung. <lacht> ja,
1: okay. Aber...
0: <lacht> also die äh, langen hier schon richtig zu. Und dann waren irgendwie die Auswahl nur noch zwischen einem Feststoffofen, also sprich, wir bauen uns hier einen kleinen Holzofen rein.
1: Oh, das wäre schon, wär schon Hücke geworden. Das wäre schon richtig cute gewesen mit so einem kleinen Öfchen und einem kleinen Ventilator oben drauf und das so einem kleinen Schornstein und so. Das wäre schon niedlich gewesen.
0: Aber ich muss sagen, ich hatte zu viel Respekt davor, in unser neu gekauftes Schiff ein riesen Loch ins Deck reinzuschneiden. Ja. Und äh, natürlich ist es auch vom Feuer bzw. von der Sicherheit ein gewisses Risiko. Ähm, weil sowas wie Schornsteiffähiger gibt es für ein Schiff nicht. <lacht> ähm, von daher muss auch nichts abgenommen werden. Und äh, das Thema war, es war ursprünglich hier schon mal eine Dieselheizung an Bord. Ähm, also die ganze Verrohrung lag noch. Es lag noch Kabel, es lagen noch Auspuffrohre und so weiter und so fort.
1: Und da dachten sich Tobi und Franzi.
0: Müssen wir nur den Kasten nachrüsten.
1: Genau, das ist ja super easy. Ja. ja?
0: Und äh, dann bin ich nach ein bisschen Recherche auf eine russische Marke gekommen, äh, Autotherm heißt die, wir haben die 4D gekauft, die hat 4 Kilowatt, ähm, früher hießen die Planar 40 d für die vielleicht die sich auskennen und die werden gerne von äh, den ganzen Truckern in Sibirien und Russland genommen, um ähm, ja, ihr ihr Haus, also ihr, ihr Fahrerhaus da praktisch zu beheizen, auch wenn sie drin schlafen und so weiter, gibt es halt in allen Ausführungen bis 9 kW oder sowas, also Riesentrümmer, und ähm, dann dachten wir uns, ja gut, äh, wenn die damit überleben, dann überleben wir damit bestimmt auch. Und die
1: zwei Mäuse hier auf unserem kleinen Bötchen, das wird reichen. Ja. Das schaffen wir schon. Ich meine, wir sind ja auch nicht in Sibirien. Aber ich kann euch sagen, das Wasser wird arschkalt. Und wir sind halt auch nicht... Zum Wasser hin isoliert oder so.
0: Aber das Wasser ist vor übrigens gar nicht das Problem, sondern das Problem ist ja die Taupunkttemperatur, die <lacht> praktisch oberhalb der Wasserlinie ist. Weil Wasser wird ja nie kälter als 4 Grad, vielleicht die Physiker ähm, unter euch, die das wissen. Außer es äh, gefriert halt dann und davon gehe ich ehrlich gesagt im Rheinaufen nicht aus.
1: Und für alle Frauen unter uns, das ist arschkalt.
0: Die Anomalie des Wassers? <lacht> ja.
1: Also die Temperatur 4 Grad finde ich schon arschkalt.
0: Ja, aber so weit sind wir ja noch nicht. So. Moment könnten wir noch einhüpfen.
1: Und ich kann euch sagen, das ist nicht so geil, wenn man morgens um fünf aufsteht und das Erste, was man an den Mundwinkeln hat, sind Eiszapfen. Das
0: Problem ist auch, auf so einem Schiff wird es auch extrem klamm. Also äh, draußen ist es ja generell erstmal ähm, kalt <lacht> und drinnen im Schiff wird es früher oder später auch. Und dann gibt es natürlich da einen Temperaturunterschied und das heißt, hier beschlägt generell alles. Ähm, auch jetzt schon. Gerade in den Morgenstunden und so und ähm, unsere der Voreigner hat uns hier ein Wundergerät an Bord gelassen, nämlich einen Entfeuchter. Äh, ziemlich überdimensioniert für das kleine Schiff, muss man zugeben, aber richtig gut. Also macht ein trockenes Klima und man wacht halt einfach nicht in so einem ganz klammen Bett auf. Also wer das kennt, das ist wirklich ekelhaft.
1: Ist natürlich auch äh, prophylaktisch Schimmel.
0: Schimmel, genau. Schimmel, ja. Riesenthema. Ähm, gucken wir natürlich, dass das nicht passiert, deshalb immer alles trocken halten. Und dann zurück zur Dieselheizung. Genau.
1: Man muss dazu sagen, das ist alles self-made. Ähm, wir haben das alles selber gemacht. Keine Gewähr, ob das äh, so richtig ist, wie wir das getan haben. Für uns funktioniert es. Es war eine Heidenarbeit. Wir kennen natürlich das Schiff jetzt in- und auswendig, muss man sagen. Also ich habe, glaube ich, im hintersten Punkt dieses Schiffes gelegen. Auf dem Rücken. Mit dem Kopf Richtung... Was war das? gasauslass ja. <lacht> keine hm. ahnung habe über kopf dann irgendwelche schlauchschellen befestigt oder wieder gelöst also ich habe in meinem leben noch nie so viele schlauchschellen äh, geöffnet
0: aber ich habe ja noch nie in meinem leben so viele schlauchschellen verbaut also mir haben ja bestimmt äh, für die dieselheizung jetzt ich würde mal sagen 50 schlauchschellen irgendwo dran geschraubt ja. also man muss sich vorstellen eine dieselheizung hat insgesamt fünf zu und abgänge ähm, sprich es wird ja diesel da drin verbrannt oder heizöl und ähm, der dann praktisch mit, einer, mit einem riesen Ventilator mit richtig Leistung ähm, praktisch dann die Wärme in das Schiff reinpustet und ähm, dafür gibt es halt praktisch einen Lufteinlass für die Frischluft, die dann praktisch ins Schiff gepustet wird, einen Auslass, wo die warme Luft praktisch ins Schiff geht und drei weitere Zunabgänge, das ist nämlich einmal für die Verbrenner, für den Verbrenner selbst die Zuluft und die Abluft, also die Abgase im Endeffekt und dann eben noch der Diesel- oder Heizölzulauf. Und wie gesagt, ein Großteil davon lag in unserem Schiff. <lacht> wir haben dann die Heizung da reingebaut, erstmal festgestellt, okay, wir brauchen eine neue Dieselpumpe. Das war noch relativ einfach. Stromkabel mussten wir auch neu legen, das war schon schwieriger. Ich kann ich sagen,
1: dieses Kabel verlegen. Also okay. wer hier schon
0: mal ein Kabel in einem Schiff verlegt hat, das ist eine Aufgabe.
1: Also das ist Vor allen Dingen geht das auch gegen jede. Also, ich bin nicht so geduldig. Der Tobias ist noch geduldiger, aber... Ich
0: bin gar nicht so geduldig. Ich reiß mich einfach nur extrem zusammen. Aber Und man das, nur denkt, dass das es Scheiße... Gemacht ja, aber das
1: Kabelverlegen hat uns schon so strapaziert, Also hm. wirklich. Ähm, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, auch in Zukunft irgendwie so ein bisschen äh, uns regulieren.
0: Ja. So, Kabel gelegt, Dieselpumpe ausgetauscht, äh, an den Dieseltank angeschlossen. Also, wir haben ja Diesel an Bord für unseren großen Motor. Das hat noch irgendwie funktioniert. Und dann kam das erste Oho. Und zwar ähm, war die Abgasleitung, die vorher verbaut war, größer als die, die wir brauchten. So, jetzt äh, haben wir dann erstmal provisorisch versucht, äh, die Dinger zusammenzuflicken. <lacht> ähm. Hat nicht funktioniert, also verbindet keine große... Also man muss sagen, niemals von einem großen Abgasleitung auf eine kleine gehen. Das sollte man niemals tun. Aber auch niemals ohne vernünftige Verbindung zwei Abgasleitungen miteinander verbinden. Weil das Ende vom Lied war, aber man muss... Moment, ich muss noch einmal zurückgehen. Und zwar stand in der Anleitung natürlich auch die geniale Tipp drin, dass man an der tiefsten Stelle des Schalldämpfers ein Loch bohren soll. <lacht> Das haben wir natürlich auch gemacht, nachdem wir so ausführlich da drin beschrieben war. Da ja. war aber nicht drin, dass das für Schiffe nicht gilt, weil nämlich die Dieselheizung auf einem Schiff tiefer ist als der Aus Auspuff und das ist zum Beispiel in einem Auto ist das ja anders, da ist ja die Dieselheizung normalerweise höher als der Auspuff, weil der Auspuff nach unten geht. Also das haben heißt, wir uns den
1: Schalldämpfer erstmal richtig schön ruiniert.
0: Genau und das Schöne war, als wir dann zum ersten Mal, da war Franzi gerade nicht an Bord, die Dieselheizung angehauen haben, ist aus jeder Pore und jeder Ritze dieses Schiffs Abgase rausgekommen. Alles qualmt, alles stinkt, ich voller Panik die Dieselheizung wieder abgeschaltet und die Dieselheizung macht nicht einfach bummsies aus, sondern die läuft dann nochmal zwei Minuten weiter bis äh, die passende Temperatur praktisch erreicht ist. Ja, das war wohl der erste Streich. Ähm, dann haben wir äh, praktisch mit der Hilfe von ähm, Planar Deutschland, äh, die uns super beraten haben, ein neues Abgassystem installiert, dann dementsprechend auch ein Auslass am tiefsten Punkt, äh, auch bei einem Schiff praktisch eine kleine 90 Grad Winkel unten angebaut, wo praktisch die Abgase, äh, die, die Kondensat in der Abgasleitung ablaufen kann. Ordentlich ein Schalldämpfer dran. Dann haben wir mehrere Lagen an ähm, Glasfaserdämmmatte draufgezogen. Dass Jetzt das wo du
1: das gerade sagst, diese Erinnerung, wir stehen unter Deck. Ja, wir stehen unter Deck. Und im Salon, und der Tobi fängt an, diese Glasfaserwolle zu zerschneiden. Ich muss aber dazu
0: sagen, ich habe auch noch nicht viel Erfahrung im Glasfaserschneiden.
1: Aber trotzdem, wenn ich danach willst du es nicht draußen <lacht> im Cockpit machen. Der guckt mich an. Was oh, hast recht. Wäre vielleicht besser.
0: Und man muss dazu sagen, es war schon zu spät.
1: Ja, es war <lacht> zu spät. Es war schon alles voller Glasfaser. Und ich kann euch sagen, eine Woche lang haben mir die Beine und Arme gejuckt. Da ist und kein alles, alles
0: wird rot und alles kriegt Ausschlag. Also passt mit Glasfaser auf. Zieht euch lange Kleidung an, zieht euch Handschuhe an, best noch einen Atemschutz und also eine Schutzbrille. Nicht so wie Macht wir. Einfach.
1: Nicht so wie wir. Man,
0: man merkt es auch zuerst gar nicht. Also es wirkt alles so einfach und funktioniert auch so gut ohne. Aber das aber setzt Nachgang. sich auch überall
1: ab. Ja? In den Klamotten, die hier rumlagen, überall, ist wochenlang geklitzert überall. Und das ist, also man kriegt es auch nicht weggesaugt. Nee. Keine Ahnung, wir waren danach noch einkaufen und es hörte nicht auf zu jucken.
0: Wir wollten schon nach Hause gehen und unter die Dusche hüpfen, weil wir gesagt haben, es geht gar nicht. Also alles hat gejuckt. alles oh,
1: Also niemals Glasfaser im Salon unter Deck ohne Schutzkleidung. Never ever. Also das haben wir wirklich gelernt. Aber wie gesagt, also man macht Dinge einmal und dann macht man sie nie wieder.
0: Was ich ausprobieren würde, ist, ob man die Glasfaser vorher nicht nass macht. Und dann drüber zieht. Könnte sein, dass er dann jetzt so rumfliegt. Hab ich mal gehört. Aber wir haben es noch nie ausprobiert.
1: Okay, auf jeden Fall war das ein Akt, irgendwie da diese Glasfaser rüber zu kriegen.
0: Auf jeden Fall dachten wir halt, das Abgasproblem wäre das größte für uns. Ja. Haben wir dann praktisch gelöst und die, die, danach lief auch die Heizung ohne Abgase ähm, im Schiff zu verteilen, sondern die sind dann tatsächlich hinten rausgegangen. Ja. Und die Heizung lief auch, sie hat warm gemacht. Aber sie hat nie die Temperaturen erreicht, die wir wollten. Also, du und kannst halt einstellen an der, hier, ich will 20 Grad und dann bläst sie, sollte sie bis 20 Grad blasen und dann ähm, praktisch runterfahren. Das hat sie nicht getan.
1: Und sie hat auch zwischendurch abgebrochen.
0: Genau. Muss man immer auch sagen. Ab, immer ne? wieder abgeschaltet und so. So, dann habe ich mich da ein bisschen aufgeschlaut und ähm, dann auch relativ bald festgestellt, dass diese Warmluftrohre, die in diesem Schiff verlegt waren, die praktisch von der Heizung. In das Schiff die Luft transportieren sollen, die warme Luft, äh, ziemlich marode waren und teilweise dann Löcher hatten und da Luft rausgekommen ist und so weiter. Ähm, die habe ich dann teilweise auch geflickt und dann lief es wieder etwas besser, aber die Heizung hat immer noch abgeschaltet. Und nach ein bisschen Recherche sind wir dann darauf gestoßen, so eine Dieselheizung muss atmen. Also die He Hitze, die sie produziert, muss die Heizung ganz schnell wieder wegkriegen, weil sie sonst überhitzt. Und genau das ist bei uns der Fall. Die Heizungen ähm, sind relativ gut softwaretechnisch ausgestattet, sodass sie sich dann praktisch runterregeln. Das ist nämlich gerade, wenn der, der sibirische Truckfahrer irgendwo äh, in der Pampa, in der Tundra steht mit bei minus 20 Grad und äh, die Dieselheizung ausfällt in der Nacht, äh, würde die Person tatsächlich daran sterben. Und daher ist die Heizung so programmiert, dass es dann praktisch runterregelt und noch gerade so viel Wärme produziert, wie sie kann, ohne zu überhitzen. Na, das haben wir dann irgendwann äh, rausgefunden, was bedeutet, dass wir halt einfach deutlich größere Warmluftrohre verlegen müssen. Das heißt, wir haben jetzt richtig, richtige Torpedos äh, im Schiff verlegt, die auch noch isoliert, dass die warme Luft halt auch da ankommt, wo sie hin soll. Und das Problem war, Franzi war leider äh, die letzten Wochen ja, wie gesagt, dann äh, nicht an Bord. Das heißt, ich musste das Ganze irgendwie so stemmen.
1: Also der Tobi ist der weiße Ritter, nee, ist der, ist der glänzende Ritter auf dem weißen Ross. Er hat das nämlich alleine vollbracht und hat diese riesen Warmluftrohre allein verlegt, muss damit ich jetzt am Wochenende nicht erfriere.
0: Ja, es soll nämlich vier Grad die Tage werden, was schon sehr kalt ist. Und ich muss zugeben, dass es an meine männlichen Ehre kratzt, äh, dass ich möchte, dass meine Freundin es warm hat und eben nicht erfriert. Ich das heißt, es ja. war mein männlicher Ehrgeiz, der mich da zu übernatürlichen Kräften sozusagen bewegt hat, weil es war wirklich eine richtige, richtige Scheißarbeit. Das muss man wirklich sagen. Aber es
1: ist so wie alles. Alles, was irgendwie durchs Schiff muss, also durch den ah. Rumpf muss, um von A nach B zu kommen, ist eine Katastrophe.
0: Das Problem ist, die Löcher sind meistens kleiner, als sie sein sollten. Das heißt, ich habe am einen Ende des Schiffs rücken müssen und an dem anderen Ende des Schiffs ziehen müssen. Und das halt ungefähr bei 6 Meter Schlauch alle 5 Zentimeter. Ich bin aufgestanden, hab geschoben, bin hintergegangen, hab gezogen, bin aufgestanden, hab geschoben, bin hintergegangen, hab gezogen. Und das wirklich Zentimeter für Zentimeter, bis die Schläuche irgendwann so drin lagen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt komme ich tatsächlich nicht mehr weiter. Abgeschnitten, von der anderen Seite wieder dran, alles zusammengestückelt, dann noch in irgendwelche Rohre geschoben, dass man dann nicht aus Versehen diese, diese also die, Rohre in, die Schläuche in Rohre reingeschoben praktisch, dass man die nicht aus Versehen wieder kaputt machen kann. Weil das war ja scheinbar vorher das Problem, dass da irgendjemand was draufgestellt hat und die deswegen kaputt gegangen sind. Naja, Ende vom Lied. Alle Schläuche ausgetauscht im Schiff. Alles neu verrohrt, alles neu verkabelt. Wir haben, lass mich überlegen, nichts mehr von der alten Heizung. Mit Bohlen offen gehabt, wenn alles andere genauso machen können, weil dass da schon mal eine Heizung drin war, hat uns überhaupt nichts gebracht.
1: Nee, und wir waren Eigentlich am Anfang... Eigentlich
0: nur nicht sicher, oder das, das Gefühl, dass es schon funktionieren könnte, <lacht> ähm, was es nicht tat. Also, ja.
1: Ich muss sagen, am Ende bin ich schon ziemlich stolz darauf, dass wir es geschafft haben. Obwohl wir nicht so viel Ahnung davon haben, uns so viel mit dieser Materie auseinanderzusetzen, dass wir es schaffen. Oder ja, gesagt, dass du es schaffst. Und Chapeau, dass du allein die warmluftrohr hast ausgetauscht das muss man schon sagen ich sag ja es ist der glänzende ritter in goldener rüstung auf meinem schimmel weil es war heute morgen schon muckelig warm als ich aufgestanden bin das muss man schon sagen war schon angenehm und
0: das beste ist wir haben jetzt äh, auf der anderen rheinseite einen netten herrn gefunden der uns heizöl in kleinen mengen verkauft das heißt wir können jetzt unsere Dieselheizung mit preiswertem Heizöl befeuern. Vollkommen legal übrigens. Getrennt für die, voneinander. Für die Re Richter, Retter des Rechts von euch. <lacht> wir haben nämlich extra einen kleinen Tank installiert, über den wir jetzt praktisch die Dieselheizung mit Heizöl befeuern können. Und das spart uns natürlich über den Winter jetzt bares Geld.
1: Genau. Und damit können wir nochmal ein, zwei Sachen von unserer To-Do-Liste streichen.
0: Kostet die Hälfte. Wie <lacht> normaler Diesel. Für die, die es genau interessiert.
1: Ja, genau. Also, ich würde sagen, das war's dann auch wieder heute. Wir sind dann durch. Genau. Wir haben es muckelig warm.
0: Wir haben es muckelig warm. Wir essen gleich noch ein ähm, bisschen dekadent dafür, dass wir zurück sind, ähm, etwas Selbstgekochtes an Bord.
1: Genau, vielleicht habt ihr schon gesehen auf unserem Instagram-Account. Der Tobi macht eigentlich richtig gute, selbstgemachte Pasta. Sind das Tagliatelle oder wie schimpfen die sich? Bandnudeln. <lacht> Bandnudeln. <lacht> genau, die gibt es gleich. Und äh, dazu ein sehr, sehr leckeres Stück Rinderfilet ist es.
0: Ja, das wir von unseren netten Nachbarn hier. Unseren
1: Stegnachbarn, ja.
0: Stegnachbarn geschenkt bekommen haben, weil, die, weil er in Urlaub gegangen ist
1: und meinte, er packt es nicht mehr. Ja, also gut. Ver weg verkommen lassen können wir es nicht. Ne?
0: Nee, nee. Müssen wir. Müssen die
1: 1,6 Kilo Rinder, feinstes Rinderfilet. Das können wir natürlich nicht übers Herz bringen.
0: Ähm, vielleicht noch zur Info, wir haben uns jetzt gedacht, dass wir alle zwei Wochen einen Podcast machen. Wahrscheinlich immer sonntags, weil mit Arbeit und allem drum und dran ist es doch schwierig, da bis Freitags nach der Arbeit den Podcast zu bringen. Vielleicht kommt da ab und zu mal samstags, spätestens sonntags, alle zwei Wochen seid ihr up to date.
1: Genau, weil natürlich auch das Bootsleben sich ein bisschen einpendelt und wir einfach...
0: Wir wollen euch nicht langweilen, ja. sagen wir doch wie es ist.
1: Genau, und deswegen machen wir auch Schluss. Ich würde sagen, das reicht für diese Woche. Und dann hören wir uns ja, in zwei Wochen.
0: Und wie immer, Sonntag. Feedback willkommen.
1: Genau. Und schaut gerne mal auf unseren Instagram-Account vorbei.
0: Fragt uns auch gerne, falls ihr irgendwelche äh, Fragen habt oder sonst was, wie wir was tun oder was wir machen. Wir sind da immer willkommen. Ähm, ihr seid immer willkommen. <lacht> Und ich würde sagen, Tschüssi. Tschüssi.